0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa. les semaines se suivent encore, les victoires ne reviennent toujours pas pour l'OGC Nice, défaite 1 but à 0 sur la pelouse de Brest, 3 points dans la besace de l'horrible Eric Croix. décidément une semaine aux différents plaisirs douloureux, on ressort les bougies, les chaînes, les vierges de fer, tout ce que vous voulez, en tout cas l'OGC Nice n'avance plus, ni sur le terrain, ni au classement, je pense qu'on peut enfin parler de saison terminée, en championnat, vu les résultats des concurrents directs à l'Europe qui, euh, bah, de facto, n'en sont plus. Mais on va quand même revenir sur ce match où il y a des choses, je pense, intéressantes à, à dire, notamment euh, des nouveaux visages, en tout cas des visages qu'on a peu vus cette saison, avec euh, une équipe largement remaniée et quelques joueurs de la réserve titularisée. Euh, et puis, euh, bah, on peut parler des, des choix de Didier Diga à quelques jours euh, du, bah, enfin, du quart de finale retour euh, en conférence ligue face euh, au FC Bâle, à voir si euh, bah, le turnover opéré par euh, le technicien niçois était vraiment judicieux et si tout était imposé par cette échéance et par les blessures. Euh, J'ai le plaisir pour parler de cela, euh, du championnat, hein, qu'il sera sûr, pas de la Coupe d'Europe, d'accueillir Alric. Salut Alric, comment tu vas
1: Salut Sky, salut à tous. Écoute, je me suis demandé pendant le match pourquoi j'étais devant ma télé. Euh, J'aurais préféré être à la plage ou faire autre chose que de regarder ce, ce match
0: Ouais, hein, encore un dimanche après-midi de, de, de niquer, hein, très, très clairement, mais il euh, n'y a pas, pas d'autre mot euh, malheureusement. Il est avec nous également, c'est le chat noir officiel de, de l'émission, que des défaites pour ses euh, présences dans avant ça c'est Matt, salut Matt, comment ça va
2: Salut Sky, salut Elric, euh, un grand plaisir d'être ici euh, pour euh, perpétuer la malédiction, j'étais présent au stade contre, euh, contre Paris, c'est une catastrophe, je... Je ne sais plus quoi faire pour... Euh, je pense que je vais me faire exorciser là. Il faut, faut faire quelque chose parce que ça n'a plus du tout. Bon, ra
0: rassure immédiatement nos auditeurs et nos auditrices, tu ne seras pas là jeudi
2: soir non, non, je serai pas là jeudi soir, je sais même pas si je vais oser allumer la télé, je t'avoue okay, que c'est bon, difficile.
0: Euh, tout va bien, on, garde, on conserve des chances de connaître une première demi-finale européenne, merci pour ton sacrifice Matt, c'est très gentil. Euh, de sacrifice, on va, on va en parler, hein. tout, euh, tout, vous tous et vous toutes qui avez sacrifié votre dimanche après-midi et un peu plus de votre bonheur, de votre âme et de votre santé mentale devant ce match, ben, on, va, on va en parler, puis ça va faire office. un peu de de catharsis hein, parce que très clairement la, la première période a été une, une horreur la deuxième période Modestement mieux, peut-être à la faveur de l'entrée de des titulaires habituels. Je pense notamment à, à Isham Boudaoui, Terem Mofi et, et Gaëtan, Gaëtan Laborde. Jean-Claire Todibo, c'est encore un autre problème. Euh, mais messieurs, commençons par le commencement et par la composition de l'équipe. Donc, comme je le disais, un turnover opéré par, par Didier Digar imposé par l'imminence et par la priorité donnée au quart de finale retour face au FC Ball, bien sûr. Beaucoup de, beaucoup de blessures aussi, hein, logis, qui ne récupère toujours pas de latéral droit devant euh, euh, le, les alternatives titulaires qui sont bien, bien maigres, hein, en témoigne d'Alba euh, aligné au poste de numéro 9. Alors, deux questions pour vous. Euh, Est-ce que pour vous, ce 11 et le fait de réaliser un turnover, ça, ça s'imposait vu l'échéance qui arrive jeudi qui est importante et historique pour le, pour le club, mais au-delà de ça est-ce que pour vous c'est pas on va dire anormal comme composition d'équipe dans le sens où même si tu décides de faire monter des jeunes et si tu décides qu'il doit y avoir un turnover et eh ne ben, je, je suis pas sûr pour autant que la, la composition d'équipe soit la, la plus cohérente possible, si, enfin je sais pas votre avis là-dessus si vous le partagez
1: Ouais, C'est compliqué de, de voir ce 11, d'autant plus que jusqu'à il y a quelques semaines, euh, Didier Digard disait qu'il n'y avait pas de distinction, de priorité entre le championnat et, et, la, et la Coupe d'Europe. Et là, clairement, c'était de manière sans le dire que, oui, effectivement, maintenant la Coupe d'Europe devient prioritaire, euh, parce que aucun, enfin, euh, aucun, très peu de, de titulaires en, en puissance dans, dans ce 11. J'en note, euh, je crois, trois ou 4, hein, Dante, Schmeichel, euh, Thuram et, euh, et, et barre grand maximum. Euh, voilà C'était compliqué parce qu'en fait, pas d'attaquant pur, euh, un milieu de terrain qui n'était pas vraiment complémentaire, une défense new look sans Taudibos, aussi euh, ça allait être aussi amusant à, à voir. Non on pouvait s'attendre à, à, à quelque chose de compliqué et clairement, ça l'a été aujourd'hui. alors Je ne sais pas ce qu'on pense, Matt, mais on... avant de creuser, je pense que ce serait intéressant d'avoir son avis sur ce, sur ce point.
2: Ouais... Euh... Compo, euh, compo qui est clairement un aveu d'abandon du championnat. Euh, au niveau de cette décision, moi je suis assez partagé. J'étais plutôt pour voir un peu des nouvelles têtes. On l'a beaucoup reproché aux entraîneurs précédents. Euh, donc là, c'était bien, bien que Didier Digard lance un peu ces jeunes euh, qui sont très prometteurs sur les matchs euh, sur les bouts de matchs qu'ils ont pu jouer ou sur les matchs de préparation. Après, c'est vrai qu'on on s'est vite rendu compte, là, au bout de 10 minutes, qu'il n'y avait, qu avait pas vraiment de cohérence dans cette équipe, qu'ils ne savaient pas jouer les uns avec les autres, et que, en fait, on a, on a moi j'ai la sensation qu'on a gâché un match d'entraînement quasiment. On en, déjà, on ouais, est parti pour jouer un match d'entraînement, mais en fait, on l'a gâché, j'ai l'impression, et ça, c'est dommage.
0: Ouais, très clairement, on ne voit pas quels enseignements on peut, on peut retirer après ce, ce match. Allez, peut-être, On est content d'avoir euh, vu Reda Belayan et, et euh, ça s'est plutôt bien passé pour, pour lui, mais c'est euh, bien, bien maigre. Je, je voudrais quand même encore rester un petit peu sur, euh, sur, sur le choix de cette composition d'équipe et notamment du, euh, du système tactique. Moi, je suis assez perplexe, ben, déjà sur les choix peut-être en, en défense. Alors allez, on va dire qu'au milieu de terrain, si tu décides, euh, de te passer de Hicham Boudaoui pour des raisons euh, physiques et euh, pour le préserver pour le, pour le match retour je peux comprendre que tu ne pouvais pas faire beaucoup mieux mais alors en défense par rapport à ce que tu euh, pouvais aligner est-ce que vraiment cette défense à 5 ça s'imposait tu mets euh, Amraoui euh, axe, euh, axe gauche alors qu'il était déjà dans une difficulté euh, assez, euh, assez importante euh, à son poste de latéral gauche vu que tu l'as ressorti euh, de, du banc au bout d'un mois euh, Rosario aussi en, en défense centrale plutôt que quitte à mettre des jeunes, très en fait,
1: difficulté contre balle d'ailleurs,
0: voilà mais fait, fait peut-être peut jouer Naounou moi, moi c'est vraiment la cohérence en fait plus que le turnover qui euh, on peut le déplorer euh, chacun son, son avis là-dessus mais euh, il s'explique au moins par rapport à, à, à l'imminence du, euh, du match européen, mais par contre euh, moi là quand je vois la, quand je vois la défense bah, tu, tu continues à aligner Kasper Smeichel quel message tu envoies à Bulka si en fait les jeunes de la réserve ont davantage de temps de jeu que, euh, que lui, parce que c'était pas peut-être la dernière occasion de voir, euh, de voir Bulka sur un match, euh, sur un match important cette saison euh, et encore une fois euh, voilà, derrière bah, tu décides de te faire jouer que Joe Bryan, que euh, qu'au dernier moment dans la dernière demi-heure alors que pareil c'était peut-être sa dernière chance d'avoir un peu plus de minutes, enfin, moi j'ai du mal à, à m'expliquer ça, tu, tu as l'impression qu'il y a eu un turnover mais sans vraiment euh, essayer de garder un 11 cohérent ou en tout cas des joueurs à leur poste fort ou en tout cas à leur poste le moins faible.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça va de pair avec ce que euh, j'ai dit un, un petit peu tout, tout à l'heure, c'est que euh, contre Bale, on a vu des joueurs qui étaient en grande, grande difficulté. Je pense à Rosario qui était sur le côté droit. Je pense à Amraoui qui était sur le, le côté gauche. Et le fait de revoir ces joueurs trois jours plus tard dans un match qui ben, reste important dans la course au championnat, même si de plus en plus la cinquième place s'éloigne il hein, faut être tout à fait honnête bah, là, là c'est donc... mort
0: hein, très clairement voilà, moi, moi, pas... moi je sais quand, quand je l'ai dit euh, pendant le match euh, j'ai déjà eu plein de réponses en me disant euh, non mais ça fait longtemps qu'elle est morte Donc, je ouais, pense qu'on qu mais... était, était les derniers à y croire en même temps
1: non, non mais au, au delà d'y croire il faut jouer le championnat Enfin, il faut jouer les, les matchs que tu, tu, que tu vas, qui sont prévus tu vas pas passer à côté ou déclarer forfait pour prendre 3-0 à chaque fois donc il faut faire en sorte d'avoir une équipe co cohérente et euh, bon, pour, pour Bulka, je, je pourrais me dire... Bon, je ne sais pas, hein, je le dis comme ça sans, sans avoir l'info. Ça pourrait être encore un problème physique ou pas, genre, à voir. Mais par contre, revoir des joueurs qui ont été en difficulté, comme Rosario, comme Abraoui, un peu comme Dante aussi, euh, ce trois jours avant à, à Bâle, eh bien, c'est curieux parce que, euh, parce que si tu décides de faire tourner, bah, autant faire tourner complètement. Quoi. Autant te dire, bah, écoute, voilà... Euh, la priorité c'est la Coupe d'Europe. Là je vais tester un nouveau truc, comme tu le disais, euh, contre contre Brest, qui était un adversaire qui pouvait permettre ça. Euh, bah là ouais c'est je pour une pour une c'est pas la première fois mais une nouvelle fois je, je comprends pas les choix de, de Digard.
0: Matt, euh, le choix des hommes, déjà, comme on, comme on en parle, euh, assez curieux et notamment en défense, mais euh, aussi peut-être euh, euh, persister avec ce schéma euh, à 3 à derrière. En, en deuxième période, j'ai l'impression qu'on est repassé à 4 et que c'était déjà un peu, plus, euh, un peu plus cohérent. Donc euh, on, on sait qu'au début de, de l'intérim de Didier Digard, euh, cette polyvalence tactique a fait, euh, bah, nous a permis d'obtenir des, euh, des résultats. Mais euh, là, je n'ai pas souvenir. Alors, je ne vais même pas dire d'un bon match, parce qu'en fait, quel que soit le système, je commence à ne plus avoir souvenir d'un bon match de, de l'OGC Nice, hein. ça doit bien faire un mois ou un mois et demi, euh, mais je vais même pas souvenir vraiment de bonnes séquences en, en jouant à 3 derrière, et d'autant plus quand en fait, sur tes bah, enfin, 3 défenseurs centraux, tu n'en as, as vraiment qu'un dont c'est le métier
2: Ouais, ça fait ça fait plusieurs sorties de cette défense à trois que c'est c'est vraiment pas convaincant du tout. Euh, et le pire dans tout ça, c'est que à la limite il y avait quelques bonnes idées dans la, dans la composition de de Diger, mais le scénario du match lui permet même pas de lui permet pas de les voir. Boanani, on l'a vu vraiment toucher beaucoup de ballons avant le but. À partir du but, il a il a un peu disparu. Euh, ça veut dire que c'est
1: au bout de dix minutes, quoi. Enfin, c'est quand même incroyable.
2: Ouais, bah après tu perds le match, euh, tu perds le match sur le sur le but de doiron Je sais pas si vous y avez cru, mais au moment où on prend le but, pour moi le match est, pour moi le match est déjà perdu. Je pense que, enfin j'ai jamais vu cette équipe revenir euh, revenir vraiment dans le match. Et, euh, et surtout ce qui est ce qui est, est très dommage avec cette défense à trois, outre le fait qu'on n'est pas vraiment les hommes pour euh, pour l'appliquer, c'est que elle elle te prive de de la première euh, on va dire de, de la première intention de jeu qu'on a vu chez Digard, qui était ce pressing haut. Et assez, euh, et assez intense avec euh, bah, du coup les 3 devant plus les 2-8 dans son 4-3-3 qui venaient vraiment mettre une grosse pression devant, là face à une équipe de Brest qui bon ça, ça joue bien en équipe hein, mais techniquement et individuellement c'est quand même pas euh, c'est pas le PSG quoi on, va, on pouvait aller les chercher on pouvait leur rentrer dedans comme ça avec, euh, avec des jeunes qui ont faim qui ont envie de temps de jeu aller, euh, aller les faire chier, bah, on a même pas pu voir ça parce qu'on avait tout le monde derrière et euh, et on a pris des vagues en fait on a pris des vagues par le Bayern de Brest c'était horrible
0: ouais je pense qu'au milieu de terrain à la place d'un Rose Barclay encore une fois très emprunté hein, qui vit très clairement ces derniers matchs sous le maillot de l'OGC Nice hein. là vu ses performances depuis depuis ses trois buts euh, début euh, début janvier euh, de 2023 euh, il quand même traverse cette saison vraiment comme un comme un fantôme, donc à sa place, j'aurais bien vu je sais pas, un Pablo Rosario, je pense que ça aurait fait du bien au petit Belayan aussi, qui a fait un, un excellent match, mais bon, qui a le physique de son, de son âge hein, aussi, hein, 18 ans, et du coup, forcément, ouais, euh, a qui a, a peut-être eu du mal à faire le contre-pressing, comme le, comme le suggérait Matt.
1: Ouais. Mais il y a quelque chose avec le ballon euh, Belayan, avec Bonani en première mi-temps, par exemple, je trouve que c'est euh, le deux meilleurs, dans le marasme qu'a été notre première mi-temps.
0: Belayan, hein, dont, notre, dont notre ami Alex Docastro disait hein, le, la tête de Ben Arfa et le physique de Cosiello. Donc euh, bon, on espère que euh, c'est aussi soyeux que les, que les deux joueurs balle au pied. On lui souhaite quand même une meilleure carrière, hein, notamment. Euh, et voilà, c'est voilà. <rire> mais, euh, mais bon en tout cas c'était rigolo euh, je vous propose de, de passer un peu au, dé, au déroulé du match, ben, ce but de Ledoiron, hein, déjà dont, dont Matt a, a parlé, euh, encore un but sur un centre encore un but de la tête, encore un but euh, dans une zone où euh, je pense que Casper Smeichel pouvait, euh, pouvait peut-être s'imposer ou en tout cas euh, essayer de faire autre chose que euh, plonger une fois que le ballon est déjà rentré dans le dans, dans le but euh, ça, ça commence à être compliqué pour Casper Schmeichel cette saison et je suis désolé de, de dire ça à Alric, hein, mais il euh, ah y a eu mais... une phase où il a été aiglon du, du match aiglon du mois euh, pendant deux mois d'affilée où effectivement euh, il était décisif et il faisait ce qu'on attendait de lui c'est-à-dire euh, l'arrêt ou les deux arrêts dans le match euh, qui te permettent de conserver un, un résultat euh, là j'ai quand même l'impression qu'à l'image du reste de l'équipe hein, euh, il ne porte pas la responsabilité uniquement sur lui mais à l'image du reste de l'équipe c'est quand même assez dur pour, pour notre gardien danois de, de remettre la machine à, à l'endroit. Là, très clairement, il ne fait même plus en fait, l'arrêt dans le match qui lui permet de se distinguer de, et de rapporter des points à, à l'équipe. Il gère les ballons qui sont faciles à attraper. Et après, c'est soit des mauvaises décisions dans les non sorties, soit voilà, des performances tout à fait, tout à fait transparentes.
1: Bah déjà, c'est le septième but que tu prends consécutivement, toute compétition confondue. Euh, septième match pardon que tu prends où tu prends au moins un but pardon donc euh, déjà c'est beaucoup et puis sur le, le but que tu prends enfin entre Barr qui ne défend pas correctement alors qu'il est censé être piston euh, et euh, il est censé attraper Kenny Lala qui a un, qui est quand même un, un bon centreur euh, et euh, euh, je sais plus qui va pas au duel enfin qui va qui se fait manger au duel je crois que c'est Danté mais je veux pas dire de bêtises et Casper euh, Schmeichel qui ne plonge pas ou quasiment pas euh, c'est vraiment compliqué j'ai l'impression que tu décris
0: le but qu'on s'est pris face à, face à balle, hein. Enfin et sûrement d'autres même le deuxième but face à Nantes c'est plus ou moins le même, le même scénario également en alors, fait.
1: Pour, pour Nantes on n'était pas du tout au marquage hein, alors que là il y a un semblant de marquage mais, euh, non, non, mais c'est bizarre comme tu dis je, je décris un but qu'on a déjà pris et j'arrive pas à comprendre qu'on n'apprenne qu pas de ce type d'erreur, qu'on les répète match après match voilà, comme je le disais, c'est le septième match consécutif où tu prends un but et pour une dé pour une défense qui était imprenable en début et en milieu de saison parce que c'était notre, notre gros gros point fort, là clairement on est en train de, de redevenir moyen dans les deux surfaces et c'est problématique surtout quand tu, tu quand tu estimes avoir des ambitions.
0: Bon, les ambitions, je pense qu'on va, on va arrêter d'en parler, hein, que là, très clairement, c'est... Oui, QI, non, mais attends, il reste, il, me... reste d hein, je... il reste la Coupe
1: d'Europe.
0: Il reste la Coupe d'Europe, tout à fait. Mais, mais, mais maths, pour Casper Smeichel, euh, moi, j'ai carrément envie de poser la, la question euh, d'un point de vue sportif, parce qu'après, on sait que d'un point de vue contractuel, ça va aussi forcément peser dans la, dans la décision, hein, sans mauvais jeu de mots. Mais là, vu la saison qu'on vient de passer avec Casper avec Smeichel, au-delà au de ces deux mois où, effectivement, il a semblé au niveau... Euh, je ne vais pas dire un, un excellent niveau, mais en tout cas à celui qu'on peut attendre d'un gardien de sa, de sa stature et qu'on peut attendre d'un gardien à l'OGC Nice par rapport euh, à ce qu'on euh, qu veut faire cette saison et par rapport à ce qu'on veut euh, développer dans, dans le championnat et euh, essayer d'atteindre tous les ans ce top 5. Bah, je vais poser la question, euh, peut-être très, euh, très cash, mais est-ce qu'on peut encore se, se projeter avec Casper Smachel dans les, euh, dans les buts la, la saison prochaine ou est-ce qu'avec bah, un an de plus et euh, après euh, la saison qu'on vient de connaître euh, ben, il faut peut-être essayer de trouver une solution, euh, soit le garder euh, numéro 2 parce que son contrat nous y obligera, soit voir avec lui s'il n'y a pas moyen qu'il aille voir ailleurs mais euh, voilà que, sans faire le bilan de la saison euh, avant la fin de la saison, mais euh, on, on sent très bien que la, la bonne dynamique elle est, elle est passée déjà et encore une fois sans tout lui mettre sur le dos on, on a l'impression qu'il n'a jamais vraiment su peser sur, euh, sur le cours de, de sa propre saison
2: Ouais, totalement d'accord. Euh, sportivement, en fait, je, on a la sensation quand on, sur les quelques matchs où on a vu Marcin Bulka, qu'il avait, euh, qu'il avait cette synergie avec sa défense. C'est, c'est pas vraiment explicable, mais euh, il parle le même langage avec Todibo, avec Dante, ils, ils se comprennent. Et surtout, et ça, c'est, euh, pour une équipe, c'est vital, c'est les sorties aériennes. En fait, avoir, surtout avec le jeu qu'on subit et le, et le jeu qu'on laisse, qu'on laisse développer aux équipes adverses, avoir un titan comme Marcin Bulka qui, Va faire les sorties, va s'imposer, va va séréniser tout le monde sur les sorties. aériennes. en fait, c'est trop important dans une équipe. Et euh, et aujourd'hui, Casper Schmeichel euh, n'apporte pas avec son jeu au pied qui est censé être. Euh, bah, J'ai l'impression la raison pour laquelle on l'a recruté, parce que sinon je vois pas, je vois pas bien pourquoi on l'a pris. Il n'apporte pas avec son jeu au pied ou sur sa ligne euh, suffisamment pour compenser euh, pour compenser ses manques. Donc euh, pour moi, la solution, elle est sur le banc, c'est Martin Kulka et bah, plus qu'à plus qu'à prier pour que Leicester veuille bien euh, veuille bien, le je vais récupérer. bien
0: récupérer parce que apparemment Casper euh, a, a très envie d'y retourner un jour euh, si ce jour euh, <rire> arrive rapidement euh, ma foi euh, ma foi pourquoi pas euh, Alric pour euh, pour Casper smashel hein, euh, déjà ton, ton avis sur sa saison et sur euh, bah, ce qu'on ce qu'on peut en faire à, à l'OGC Nice en tout cas comment on se projette à, avec lui mais je voudrais aussi ton, ton avis sur le cas de de Marcin Bulka alors Marcin Bulka c'est un joueur euh, que les supporters euh, et nous y compris hein, apprécient beaucoup hein, parce qu'il a toujours été extrêmement il y a également une belle aventure euh, en Coupe de France l'année dernière avec lui au cage, donc euh, forcément des, des émotions et des matchs importants, euh, ça soude et ça ancre un peu plus Marcine Bulca dans le, euh, dans, dans le cœur des, des supporters et dans le club euh, des performances somme toute correctes aussi en début de saison avant sa blessure mais euh, entre euh, bah, le vrai faux épisode de il sera numéro 1 mais en fait non l'été dernier qu'il a eu du mal à à digérer une longue blessure, quand même, dont, dont on a du mal à savoir comment il va se, se remettre, euh, et du coup, une, une équipe qui s'est un peu créée sans lui. Euh, est-ce est qu'on peut miser sur, sur Marcin Vulca, euh, numéro un, la, la saison prochaine, sans, sans risque, ou est-ce que, euh, de la même façon, euh, il va falloir repartir avec une concurrence Marcin Vulka Casper Smashel, parce que les contrats l'y obligent ou bien euh, Marcin Bulka, peut-être que les deux saisons vient de passer à l'OGC Nice, euh, il sait ou en tout cas il n'a plus envie de croire qu'un jour il, il y sera numéro un, Et peut-être que logiquement il aura envie aussi d'aller chercher du, euh, du temps de jeu ailleurs. J'ai Je, ai quand même l'impression qu'au poste de gardien, pour des raisons très différentes, on se retrouve avec euh, deux gardiens sur lesquels on, on, on a du mal à euh, dire qu'on va pouvoir capitaliser euh, là-dessus euh, dès le début de la saison prochaine.
1: Bah, ça va être un des plus gros chantiers de ton mercato avec le Pété. latéral
0: gauche, hein, j'insiste. Oui,
1: Forcément, <rire> mais ça, ce n'est pas un mercato, c'est une arlésienne. Ce n'est pas un chantier, c'est une arlésienne. Ce que je veux dire, c'est que euh, Marcin Bulka, en début de saison, bah, tu, peux déjà, tu prends le risque de te le mettre à dos euh, et de lui faire péter un câble lorsqu'il y a euh, tous les épisodes avec Kasper Schmeichel qu'on a qu'on a connu, dont on apprendra certainement d'autres choses d'ici quelques années hein, ou, ou quelques mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour répondre à la première question, euh, Kasper Schmeichel, euh, même si je l'aime beaucoup pour des raisons hein, qui m'appartiennent et que bon beaucoup connaissent, euh, je pense que c'est mi mieux s'il si ne refait pas une saison avec l'OGC Nice parce qu'il a été très bon un temps, il a été moyen le reste du temps et parfois, extrêmement pas bon euh, donc je pense que pour le, le bien de tous si en plus il n'est pas très connecté à la ville, pas très connecté au club pas très connecté à ses partenaires il vaut mieux qu'il euh, il, il retourne à Leicester moi d'un point de vue personnel j'étais très content de le rencontrer et ça me suffit amplement pour euh, Marcim Bulka eh bien, tout va dépendre de son état d'esprit s'il a envie de, de, de refaire une saison de, 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 de faire une troisième saison avec nous, ok bah, le, pourquoi pas le, le mettre euh, numéro 1 le gros doute il est physique parce que sans être euh, footballeur je peux dire que les blessures à l'épaule parce que j'en ai une, euh, c'est compliqué euh, donc euh, il, faudra, il faudra gérer ça maintenant clairement, on lui a mis des bâtons dans les roues en fin de saison en recrutant Kasper Schmeichel, il faut euh, essayer de, de lui remettre le, la tête à l'endroit, lui faire comprendre que c'est lui qui peut devenir numéro un, et il est clair par contre que si on lui barre la route une nouvelle fois, on, on pourrait le perdre définitivement à mon avis
0: on va essayer de se concentrer sur ce qui est positif Peut-être sur ce match euh, Messieurs, bon alors, très clairement l'émission ne va plus durer Très longtemps <rire> si on fait ça euh, Mais quand même on en a parlé hein, du, du petit Reda Belayad, on peut peut-être y ajouter Aussi la performance euh, de Badreddin Buanani, euh, finalement euh, on, on a, euh, quand on lit euh, les, les réseaux sociaux, l'impression qu'en fait euh, Certes pour certains cette défaite elle était euh, Assurée parce qu'il euh, y avait un, un large turnover dans, euh, dans, dans L'effectif, en tout cas dans le 11 aligné euh, par, euh, par Didier Diga mais euh, ironiquement euh, c'est peut-être les, les deux jeunes et les deux euh, qu'on a le, le moins vu euh, en, en pro euh, cette saison qui s'en sont le qui s'en sont le mieux sortis euh, je pense notamment à, à Belayan hein, qui est euh, allez, peut-être le meilleur, le meilleur niçois ou le, le niçois le, le moins mauvais sur, sur cet après-midi. Un poste pas simple, hein, quand même, devant la, devant la défense, pas aidé par un milieu un peu expérimental également, mais en tout cas, on a vu une, une vraie projection vers l'avant, une vraie volonté euh, d'essayer un peu de casser les lignes, une vraie qualité de passe aussi. Je trouve tout ce qu'on a du, du mal à trouver au poste de, de numéro 6 quand, euh, quand Aaron Ramsey, par exemple, n'est pas là, hein, ou alors Hicham Boudaoui, quand il dépanne à ce à ce poste-là euh, une vraie bonne surprise pour sa première euh, titularisation, alors il va falloir euh, éviter voilà, de, de s'enflammer non plus euh, comme on a fait pour, pour les autres jeunes mais on sent vraiment euh, que le gamin a un certain, euh, un certain potentiel, un certain euh, talent, euh, à l'image de son, euh, son coéquipier Badrini de euh, qui a été aussi euh, bon, un, un peu en deçà après le résultat mais malgré tout euh, peut-être plus intéressant que euh, n'importe quel autre joueur qu'on a vu euh, aux avant-postes avant, euh, avant euh, l'entrée des titulaires.
1: Vas-y Matt.
2: Ouais, franchement, euh, ça fait plaisir d'avoir des, des joueurs de ballon, en fait, dans cette équipe. Euh, on a mangé de notre pain noir avec des athlètes euh, qui, qui ont des pieds carrés. Là, c'est bien, ça, ça s'est joué au ballon. Euh, par contre, moi, j'ai. et, et c'est là que je trouve ça dommage, c'est que j'ai l'impression qu'on leur a pas donné de plan de jeu à ces jeunes. Euh, ouais, avec le ballon, c'est intéressant, mais sur chaque prise de balle, il leur fallait euh, toujours ce petit temps pour, euh, pour comprendre ce qui se passait autour d'eux. Et... et et entre guillemets, trouver quelqu'un qui va faire un appel, qui va se déplacer. L'équipe était terriblement tactique. Et malheureusement, bah, pour un joueur comme Belayan on l'a vu avec Kozielo, euh, quand tu ce genre de physique, tu as besoin d'un collectif qui est vraiment bien huilé. Donc euh, si on veut pouvoir se reposer sur ce genre de joueur, si on veut pouvoir euh, pratiquer un foot euh, technique et, et bien construit, il euh, va falloir commencer à mettre en place des plans de jeu un peu plus... Euh, un, un peu plus précis que tu rames prends la balle et cours tout droit ou ce genre de, ou ce genre de simplicité parce que c'était parce que pesant en fait sur la télé, euh, à la télé, pardon, sur le canapé, d'avoir l'impression qu'on pouvait faire des tonnes de choses, mais que rien n'était mis en place. Je sais pas vous, mais j'ai euh, fin fini terriblement frustré par ce match. Par ah. en fait, notre absence totale d'idées de, de jeu et d'ambition. Ça, je reparlerai, mais d'ambition surtout.
0: À la, à la décharge des, des jeunes, hein, euh, ce n'est pas les seuls à ne peut-être pas avoir compris comment il fallait jouer. Hein, on témoigne l'intervention de Kefren Thuram à, à la mi-temps sur Prime Video. Hein, qui, euh, je n'ai plus, plus les mots exacts en tête, hein, mais qui disait que, en fait ne comprenait pas comment il devait jouer. Donc, euh, bon. Ça, ça s'est vu hein, sur le terrain en même temps. Euh, très lucide pour le coup, euh, Kefren Thuram. Ouais, mais
1: Kefren Thuram, critiquable. Hein, parce que quand tu as un, un milieu de terrain aussi jeune, et aussi peu complémentaire alors c'est un très jeune joueur il a encore une marge de progression c'est à toi d'être le patron, surtout
0: maintenant que tu es international voilà.
1: et c'est exactement ce que j'allais dire aujourd'hui il est international euh, est-ce qu'il fera une grande carrière internationale je lui souhaite il en a les capacités mais aujourd'hui dans les faits il est international et lorsqu'il a des jeunes joueurs plus autour, euh, autour de lui des joueurs inexpérimentés autour de lui il doit être le leader de ce milieu de terrain et clairement, il ne l'a pas été. Clairement, il ne l'est pas. Il, on ne va pas dire qu'il s'est caché, mais presque. Et ça, euh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que ce n'est pas, euh, pas ce qu'on qu peut attendre de, de, de lui. Et euh, pour rejoindre ce que vous avez dit euh, par rapport à Belayan, tu lui mets un milieu de terrain, tu lui, mets tu lui mets Aaron Ramsey à côté de lui, par exemple ou un autre joueur bien expérimenté ou même, ou même
0: Pablo Rosario qui euh, lui déchargerait de certaines tâches défensives et physiques peut-être hein, même sans parler de, vraiment d'un très très bon joueur de, de foot hein, mais, euh, j'suis, j'suis non, mais sûr tu lui
1: que... mets un joueur de foot qui est leader techniquement à côté de lui ou même mm. Pablo Rosario si tu veux euh, tout ce qu'il va faire comme décalage même, même tu lui mets un vrai latéral tout ce qu'il va faire comme, comme décalage, comme passe en profondeur je pense notamment aux ouvertures qu'il faisait euh, régulièrement sur Antoine Mendy mm. mais, mais tout ça mais mais si autour de lui, il y a une équipe cohérente, un peu comme vous disiez pour Kozielo, même si lui préférait passer la balle à Melarfa, euh, forcément, ça va, ça, va le, ça va lui permettre d'évoluer positivement. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il n'y avait aucune cohérence. Un Kevren Thuram qui s'est caché, euh, des attaquants qui n'en étaient pas. Hein, parce que Pardon, mais Brahimi... Euh, euh, et Bonani devant enfin on n'a aucun attaquant pur. 1100
0: qui qui a traversé le match euh, le pauvre ça a dû être long pour lui parce que pas beaucoup de ballons à se mettre euh, sous la sous la dent c'était mieux après quand il a été euh, décalé sur le, sur le côté un poste un peu plus naturel pour lui où il pouvait aller chercher voilà, le ballon enfin, plus bas euh, mais quand euh, il, la... mais quand il était devant euh, on, pour le coup euh, voilà il y a aucun aucun ballon à se mettre sous la dent c'est compliqué d'exister de, en, en tant que numéro 9.
1: Et puis les, les, la qualité des centres oh, c'était horrible. Les quoi les, les C'est comme,
0: comme les corners, euh, comme notre génération n'a pas connu euh, quelque chose de bien.
1: C'est ça, comme j'ai dit, Giroud, à une époque, il faisait faire un tour de terrain pour chaque corner qui était raté. On serait euh, champion du 10 000 mètres, euh, je pense, en athlétisme.
0: Ouais, tout le monde aurait les cuisses de Noé Pamaro ah, si, si on faisait ça. Euh, messieurs, je voudrais terminer cette émission par euh, bah, notre traditionnel euh, tour de table, pour savoir euh, l'enseignement le, un peu de... Du match que vous retenez ou un sujet qu'on n'aurait pas abordé. Euh, Matt, du coup, tu, tu voulais parler euh, de, de notre manque d'ambition dans le, dans le jeu, euh, notamment si j'ai bien compris.
2: Ouais, je voulais parler de notre, euh, notre ambition. C'est pas propre à ce match. Ça fait quelques matchs qu'on voit ça. Mais euh, je trouve qu'on a, euh, a peur. De... on a peur de passer par des circuits de passes ambitieux qui pourraient bouleverser le bloc adverse euh, je m'explique j'ai une séquence très claire en tête de trois joueurs successifs qui récupèrent le ballon font deux mètres en avançant se retournent et finissent par donner une passe derrière pour, pour arriver jusqu'à jusqu Schmeichel et enfin à bout d'un moment il va falloir que, que ces joueurs prennent des risques tentent des passes risquées Là, sur un de nos seuls décalages je crois que c'est euh, c'est Barclay qui s'en charge avec une avec une passe qui coupe en deux le bloc, le bloc brestois, en fait, on n'ose jamais taper à l'intérieur. On fait, on fait du durant on passe par les côtés, par les zones simples. Et dès qu'il faut tenter, en fait, dès que quelqu'un se rend disponible entre les lignes, il n'est jamais servi de peur qu'on perde la balle. Mais en fait, il va falloir qu'ils comprennent que c'est naturel de temps en temps de perdre la balle dans ce genre de situation et qu'il va falloir travailler ce genre de phase de jeu parce qu'on a peur, j'ai l'impression qu'on a peur de, de, de pénétrer le bloc adverse. On, joue, euh, on, on a joué petit bras les seuls euh, éclairs, c'est vraiment de, du dépassement de fonction, notamment la folle chevauchée de Roberto Bardos, un plaisir. <rire> Putain, le, le but de l'année, il a failli nous
0: mettre. Melvin Baradona, Alors, heureusement pour vous qui n'a pas marqué, parce que sinon, je pense que les, les 10 émissions qui restent cette saison euh, <rire> ont été consacrées à Melvin Bar.
2: Ah, j'aurais été en roue libre, mais bon. Quel... Ouais, mais voilà, c'est ça pour dire, on ne se crée pas de danger sur... Euh... J'ai l'impression que notre fond de jeu ne crée pas de danger, parce qu'en fait, il n'est pas dangereux, tout simplement. Par essence, on est, euh, on est sage, on on est calme et on attend l'erreur le... adverse mais au bout d'un moment fort la provoquer je
0: suis très déçu le roue libre c'est peut-être le nouveau surnom de, de Melvin Barr du coup après cette magnifique euh, chevauchée
1: c'est pas, pas mal il fallait une seconde pour la comprendre et c'est bon je l'ai eu
0: voilà, merci beaucoup. Euh, bref, heureusement que j'ai un bon public, hein, parce que... <rire> On ne sait pas ce que je ferai dans cette, dans, dans cette émission, surtout après ça un match aussi... Bien euh... Pour moi, le rouleau libre. Ouais, le rouleau libre, <rire> effectivement. Euh, Alric, tant que, tu as la... tant que tu as la parole, quelque chose qu'on n'aurait pas encore euh, évoqué
1: Ouais, alors en fait, ça ne sera pas sur ce match-là, parce que ben, clairement, il n'y a pas grand-chose à, à, à retenir. Euh, moi, ce que je voudrais dire, c'est que... Combien euh, même la Coupe d'Europe, vous savez ce que j'en pense, il y a un match important jeudi. Et clairement, ce, que ce qui serait bien, ce que j'aimerais ou ce qui serait bien pour le club, c'est que le niveau soit vraiment haussé. Parce que ça fait plusieurs matchs qu'on voit le même prototype de, de rencontre. On sait très bien comment ça va se passer et on le sent en fait et ce serait bien. Si le club a vraiment des ambitions et souhaite faire quelque chose en Coupe d'Europe, parce que, je le répète, moi je ne l'aime pas, mais c'est important pour l'OGC Nice, euh, il faudrait vraiment que l'état d'esprit change. Et je suis, pour l'instant, je reste convaincu que le seul qui a un vrai état d'esprit de gagnant, de compétiteur absolu, c'est Didier Digard. Et j'en veux pour preuve euh, la réaction qu'il a eue sur le deuxième but de balle jeudi. Il était, était fou furieux. Je n'ai pas l'impression que tout le monde a compris qu'il fallait... Hausser réellement son niveau de jeu. Parce que le dernier match abouti, ça reste le match contre Monaco, Louis II. Ça commence à faire long.
0: Ouais, même face à tiraspol il hein, y a eu des séquences assez. Euh... Enfin, il y a eu un petit moment on a éteint la lumière au retour malgré le score euh, enfin la large victoire au final donc euh, voilà c'est vrai qu'on une équipe qui a du mal à, bah, à se mettre au niveau de, de l'événement hein. c'était notamment le cas de la première demi-heure aussi au parc euh, au parc Saint-Jacques donc euh, à voir ce qu'on ce qu nous réserve jeudi euh, pour terminer l'émission je voudrais dire deux mots sur Jean-Claire Thaudibault hein. on l'a très vite abordé en, en début mais euh, moi je trouve que ça commence à devenir un peu inquiétant son, son niveau qui est quand même largement en ça ce qui nous a habitué. Depuis son, depuis son arrivée on, on, on s'est plaît à dire euh, par moment en, dans, dans cette saison que qu'on n'avait jamais connu un mauvais match de jean claude Thaudibault même quand il bah, prenait il un vraiment. carton rouge Dès la 9ème seconde euh, Là depuis son retour du rassemblement De, de l'équipe de France euh, J'ai quand même l'impression Qu'il y a eu un, il y a un petit truc qui s'est euh, cassé Alors est-ce que c'est une coïncidence ou non Mais en tout cas on le sent beaucoup moins, euh, beaucoup moins Serein, beaucoup moins euh, patron Sur le terrain tout, euh, tout simplement Alors probablement que la responsabilité Est euh, collective là encore mais voilà, C'est inhabituel et euh, bah, malheureusement, là, ça devient pas un match, euh, un épiphénomène. Hein, ça, ça commence à ressembler à une tendance et si on veut avoir euh, une quelconque ambition dans cette Coupe d'Europe et ça commence déjà euh, jeudi, euh, de, de toute façon, euh, on a intérêt à avoir un meilleur Jean-Claire Todibo qu'au qu match aller, tout simplement. Et sans,
1: faire faute dans, et sans faire faute bêtement dans la surface de réparation. Parce que, pour compléter ce que tu viens de dire, euh, jeudi... Il a montré un élément de réponse à la question comment ça se fait qu'il n'est pas encore sélectionné en équipe de France. Clairement, ce qu'il fait contre dan qui a été Ronaldo, hein, Danen jeudi, euh, c'est stupide. C'est stupide et c'est pas digne d'un grand défenseur. Mmh.
0: En tout cas, pas d'un international, effectivement. Messieurs, je vous propose de conclure là pour notre émission du jour. Je, on a déjà fait plus long et plus efficace, mais très honnêtement, je ne suis pas sûr que ce match face à Brest mérite beaucoup plus d'attention. En tout cas, les joueurs n'en ont pas donné, donc il n'y a, a pas de raison que nous, on fasse davantage. On va se retrouver vendredi en espérant fêter une qualification historique pour le GC Nice en demi-finale de Conférence League. Si ce n'est pas le cas, eh ben, je pense qu'en fait, vendredi, ce sera notre premier podcast de fin de saison, une fin de saison qui sera extrêmement longue. Mais on y croit, hein, malgré tout, tout est entre les mains et entre les pieds des joueurs niçois pour une très belle fête devant plus de 26 000 spectateurs et déjà plus de 26 000 billets vendus. Ça va le faire. Et d'ici là, Issa Nissa.
1: Issa Nissa. Issa Nissa.